1: That is a harsh lesson in business. Sports is and, not as uh, simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't
0: want to do another stomp you out speech. Listen to The Deal wherever you get your podcast, And watch on Bloomberg Originals, Bloomberg Television, or BTV+. Brought to you by Sherm, a better workplace, a better world. Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 16 de mayo de 2023. Soy Clara Hernández y estas son las noticias que marcan el día. Joe Biden se reúne con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, hoy para discutir un acuerdo presupuestario que evitaría que el país cayera en default. Los bonos del Tesoro dependen de cualquier movimiento en las conversaciones sobre el límite de la deuda, con rendimientos más bajos en todos los ámbitos. Los futuros de Dow Jones y S&P bajaron, el dólar cayó frente a la mayoría de los pares del G10, el petróleo avanzó, el oro disminuyó. Un gran número de representantes de la Fed podrían opinar sobre el techo de la deuda hoy. Los inversionistas están más pesimistas que en todo el año, según la última encuesta de gestores de fondos de Bank of America. Rotaron en masa hacia el cash por miedo a una recesión e inquietudes en torno al riesgo de crédito. La mayoría espera que el techo de deuda se eleve a tiempo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo de nuevo que su departamento podría quedarse sin fondos a partir del 1 de junio a menos que el Congreso aumente o suspenda el límite de la deuda federal. Los datos de China decepcionaron sumándose a señales de que la recuperación del país está perdiendo impulso. La tasa de desempleo juvenil aumentó un récord del 20% en abril. Al mismo tiempo, los volúmenes de procesamiento de petróleo retrocedieron desde el máximo histórico de marzo. La producción de carbón y gas disminuyó. La oferta de aluminio y acero cayó. Mirando hacia América Latina, Pemex está en conversaciones avanzadas para comprar la terminal de almacenamiento de combustible de Monterre Energy en Tuxpan, Veracruz, en uno de los últimos golpes a la apertura del mercado energético, que ha dado paso a una ola de inversión extranjera. Las monedas de los mercados emergentes van rumbo a superar el desempeño de sus pares en los mercados desarrollados gracias a sus valoraciones atractivas, según Brandon McKenna, de Wells Fargo Company. Se espera que las monedas latinoamericanas tengan un mejor desempeño debido a las elevadas tasas de interés reales y los acontecimientos locales, así como un entorno político más estable, dijo el Banco Central de Uruguay podría recortar su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos al 11% en la reunión de política monetaria que realizará las 5, según economistas encuestados por Bloomberg. La semana pasada caducó el polémico título 42, el cual permitía la expulsión rápida de migrantes ilegales hacia Estados Unidos. A medida que se acercaba la fecha, algunos grupos, principalmente anti decían que llevaría al caos. Sin embargo, eso hasta ahora no ha ocurrido. Hablamos con Brendan Case, reportero de Bloomberg News en Texas, quien visitó las ciudades de la frontera.
0: Cuando yo pienso en lo que vi en El Paso y en Ciudad Juárez, una gran parte de la respuesta es lo que no vi. Y no vi los grandes grupos de inmigrantes que había hace una semana. De los dos lados de la frontera hay un ambiente bastante más normal ahora en las calles de, de esas ciudades y como que se pasó el ambiente como de crisis, como de cosas muy extraordinarias y se pasó a, a ser este una, un ambiente un poco más normal. Eso dicho, sí hay cosas todavía que, que, que son muy muy fuertes como parte de esta, de esta historia. Hay grupos aunque más pequeños, pero sí hay grupos de personas del lado de, de México que están esperando pasar, esperando tener cita para pedir asilo en Estados Unidos. Hay gente dentro de Estados Unidos que a lo mejor ya tienen cita ya están dentro del sistema migratorio de, 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 de cierta manera que están buscando ir a otras ciudades, ya sea Nueva York, Chicago, Denver y entonces todavía muchas personas que han pasado un, pues realmente una, una odisea para llegar. Es asombroso lo que han hecho para, para llegar a la frontera con, entre México y Estados Unidos.
1: Brendan, ¿qué ha dicho el secretario de Seguridad Interna Alejandro Mayocas sobre la baja en los migrantes? Su
0: argumento de él es que las políticas de la, de la administración de Joe Biden están empezando a funcionar, empezando a tener efecto. Ellos están apostando en la expansión de vías legales y al mismo tiempo el endurecimiento de los castigos para personas que son detenidas de manera repetida en el cruce fronterizo. Eh, yo creo que eso está en veremos. Este, esta situación podría cambiar muy rápidamente. A lo mejor estaba un poco más calmado este fin de semana en El Paso y en Juárez y en otros cruces fronterizos, pero eso podría cambiar de la noche a la mañana. Hay, hay que ver.
1: ¿Y cómo está afectando esto la popularidad de Joe Biden en Texas y el resto del país?
0: Es algo muy sensible políticamente. Como todos recordaremos, el tema migratorio fue algo muy importante en el resultado de la elección presidencial de 2016. Sin ninguna duda, jugará un papel importante en las elecciones el próximo año. Y la percepción de que hay desorden, descontrol en la frontera es algo que políticamente es muy arriesgado para, para Joe Biden, y los republicanos lo están tratando de aprovechar.
1: Por último, el sueldo de los ejecutivos estadounidenses cayó por primera vez en una década el año pasado, según el Wall Street Journal. El paquete medio cayó a 14,5 millones de dólares, menos que el récord de 14,7 millones de dólares de 2021.